1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, einem True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und für diese neue Akte sitzt mir Hans Reinhardt heute gegenüber. Schön, dass du da bist und hallo. Ja,
0: hallo Simone.
1: Bevor wir mit deinem Fall beginnen, den du uns heute mitgebracht hast, wollte ich noch etwas zu unserer letzten Akte ansprechen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir haben diese Folge rausgenommen. Das hängt damit zusammen, dass Burkhards Mandant sich hinterher doch nicht so wohl mit einer Veröffentlichung des Falls gefühlt hat. Wir nehmen da Rücksicht auf das Vertrauensverhältnis zwischen Strafverteidiger und Mandant und haben deswegen die Akte 15 entfernt. Dafür gibt es aber jetzt eine neue Akte mit Hans. Aber bevor wir diese Akte gemeinsam öffnen, möchte ich an dieser Stelle auch noch eine Triggerwarnung geben. Im heutigen Fall geht es nämlich unter anderem um sexuelle Gewalt und wenn das ein Thema ist, das euch allgemein nicht gut tut, mit dem ihr nicht umgehen könnt, dann lasst diese Akte lieber weg oder hört sie mit jemandem zusammen. Die Akte, die wir heute öffnen, Hans, ist vor allem bedrückend. Es ist ein Fall, der vor ein paar Jahren nicht nur das Ruhrgebiet, sondern ganz Deutschland erschüttert hat. Es geht um den Fall Madeleine und was mich persönlich so schockiert hat, Madeleine und mich trennen vom Alter her fast exakt fünf Monate. Das ist Mhm. wirklich nicht viel. Sie wird am 6. April 1990 geboren, aber während ich behaupten kann, dass ich, wie man so schön sagt, behütet aufgewachsen bin, also eine ganz normale Kindheit hatte und heute halt hier stehe, wo ich bin, wurde Madeleine nur 23 Jahre alt. Und bis dahin war ihr Leben von viel Leid geprägt, von Gewalt, psychischer und körperlicher Art und vor allem von ihrem Stiefvater. Wir nennen ihn Bernd. Er ist gebürtiger Österreicher und lernt Madlens Mutter Ende 1990 im sächsischen Kamenz kennen. Später im Prozess werden Bernd antisoziale, narzisstische und psychopathische Charakterzüge attestiert. Und die sorgen dafür, dass Bernd seine Familie komplett kontrolliert. Madlens Mutter, aber auch äh, ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Mark standen unter Bernds Einfluss. Er schlägt, er beschimpft, er bestimmt. Bernd ist für mich das, was man so einen Haustyrann nennt. Am schlimmsten erging es aber Madeleine, vor allem etwa ab ihrem 14. Lebensjahr, Hans.
0: Ja, Madeleine hat wirklich eine Tortur hinter sich. Sie war 14 Jahre alt, als er das erste Mal sich sexuell an seiner Stieftochter verging. Mhm. Sie konnte sich eigentlich seiner Übermacht überhaupt nicht entwehren. Sie konnte dem nichts entgegensetzen, weil mhm. er einfach gewalttätig war. Er war massiv gewalttätig, hat also ständig gedroht. Die ganze Familie lebte eigentlich in Angst und Schrecken. Mhm. Das galt nicht nur für Madeleine, das galt auch für ihren Bruder, für die Frau. Keiner drohte auszubrechen, keiner traute sich ihm irgendwie zu widersprechen oder im Widerstand entgegenzuhalten. Und Das Ganze gipfelt ja letztendlich dann darin, dass äh, er mit Madeleine ein gemeinsames Kind hatte. Mhm. Letztendlich ein Kind als Produkt einer Vergewaltigung seiner Tochter. Mhm.
1: Lass noch mal kurz zurückspringen. Also der sexuelle Missbrauch beginnt ja wie gesagt mit 14 Jahren. Und ähm, am Anfang läuft das alles noch so, dass er ihr als Gegenleistung Geschenke anbietet und ähm, eben ansonsten Restriktionen auferlegt. Also dass sie nicht das Haus verlassen darf zum Beispiel.
0: Genau, er hat ihr also ein Handy geschenkt, hat ihr Geld angeboten. Sie hat das auch genommen, aber mhm. letztendlich, weil sie gar keine andere Alternative hatte, mhm. wenn sie das abgelehnt hätte, hätte sofort Schläge gegeben. Und das mit dem Handy diente letztendlich nur der Schaffung eines nachträglichen Alibis nach dem Motto, wenn das mal irgendwie rauskommt, dann sage ich ja wieso, du wolltest das doch auch. Du hast doch sogar wie eine Prostituierte Gegenleistung <lacht> dafür entgegengenommen.
1: Unfassbar. Und äh, der Rest der Familie hat äh, von dem sexuellen Missbrauch nichts mitbekommen?
0: Nein. Der Rest der Familie hat nichts mitbekommen, bis es irgendwann herauskam. Mhm. Das Ganze wurde verschwiegen, herauskam es letztendlich durch die Geburt. Mhm. Madeleine bekam ein Kind, die kleine Amelie, Mhm. und das konnte dann nicht mehr verheimlicht werden. Und dann wurde eben eine Ausrede erfunden, das Ganze sei das Ergebnis eines One-Night-Stands, mit wem auch immer, das wüsse Madeleine ja nicht Mhm. mehr. Und jetzt ist es soweit, wir müssen das verheimlichen. Madeleine wollte das aber irgendwann nicht Mhm. mehr und dachte an Flucht. Mhm. Wie komme Mhm. ich aus dieser Situation überhaupt heraus? Es gibt Möglichkeiten, Institutionen, an die man sich wenden kann, wie Frauenhäuser. Ähm, Das hat sie dann auch getan. Sie hat aber nicht damit gerechnet, wie akribisch und letztendlich wie nachhaltig der Bernd zu Werke ging. Der Bernd Mhm. hat ja alle... Stritten gezogen, ja. um rauszukriegen, wo sie steckt.
1: Genau, das werden wir auch gleich nochmal im Detail sehen. Aber wir merken schon, dieses Leben von Madeleine ist wirklich unfassbar. Das übersteigt auch einfach vollkommen meine Vorstellungskraft, was sie da durchleben musste. Im Jahr 2009, also noch vor der Geburt ihrer Tochter, zieht Madeleine mit ihrer Familie von Sachsen nach Essen. Dafür muss sie ihre Hauswirtschaftslehre abbrechen. Der Missbrauch geht dann aber natürlich weiter und das, obwohl Madeleine ja schon volljährig ist. Sie weiß sich aber auch jetzt nicht gegen ihren Stiefvater zur Wehr zu setzen. Es kommt sogar eben dann noch schlimmer. Madeleine wird wie gesagt schwanger von Bernd. Ende 2011, Anfang 2012 ist das und nach außen hin wird dann eben diese Geschichte vom One-Night-Stand erzählt, von dieser Disco-Bekanntschaft und das wird auch erstmal innerhalb der Familie kommuniziert, irgendwann und natürlich auch außerhalb und irgendwann fällt es dann aber halt innerhalb der Familie auf. Das perfide an der ganzen Geschichte, Madeleins Mutter konnte keine Kinder mehr kriegen, Bernd wollte aber unbedingt ein weiteres und hatte dann sein, wenn man es so nennen will, Traum mit Madeleine verwirklicht. Am 21. September 2011 wird Amelie nämlich geboren. An Madeleines Leben ändert sich aber ansonsten nichts. Deswegen möchte sie eben selbst ihr Schicksal in die Hand nehmen. Du hast es ja angesprochen, sie möchte fliehen. Anfang Juni 2012 gibt es den ersten Versuch. Sie packt ihre Sachen, was allerdings nicht von Bernd unbeobachtet bleibt. Und der rastet natürlich aus, lässt Madeleine nun erst recht nicht mehr aus der Wohnung. Und er trifft Vorkehrungen. Er lässt seine Stieftochter eine eidesstattliche Versicherung unterschreiben, in der es heißt, ja der Sex sei einvernehmlich gewesen und Amelisa daraus entstanden. Ja, und Anfang August 2012 nimmt Madeleine nochmal allen Mut zusammen, Hans, und es gelingt ihr diesmal tatsächlich zu fliehen.
0: Ja, nachdem sie vorher mehrere Versuche unternommen hatte und Mhm. das nicht geklappt hatte. Er hat sie eingesperrt, er hat sie geschlagen, er hat sie wieder vergewaltigt. Mhm. Also die ganze Palette an Abscheulichkeiten hat er durchgezogen und sie war natürlich völlig verängstigt, aber wusste genau, äh, mein Leben ist hier zu Ende. Wenn ich jetzt nicht aus dieser Situation ausbreche, äh, dann geht es auch für meine Tochter nicht weiter. Furchtbar. Ganz, ganz schrecklich. Äh, Und daraufhin gelang es ihr eben im August 2012 aus Mhm. der Wohnung zu fliehen, Sie versteckte sich dann in mehreren Frauenhäusern. Mhm. Mal war es Härten, mal war alles Essen, ähm, weil sie auch sagte, ich bin eigentlich nirgendwo sicher. Ja, wenn der rauskriegt, wo ich bin, dann holt der mich, der überrascht mich irgendwo, da bin ich vielleicht sogar tot.
1: Also sie hat schon ihr Schicksal erahnt. Im Oktober 2013 zieht sie dann nach Gelsenkirchen in eine eigene Wohnung. Und Madeleine flieht nicht nur, sie wagt auch noch einen weiteren mutigen Schritt. Sie zeigt Bernd an und fordert Unterhalt, was Bernd natürlich erst recht rasend macht. Ne? Es ja, ja, beginnt klar. diese sie akribische Suche. Hat,
0: sie hat Klage eingereicht, die Klage wurde ihm zugestellt. Mhm. Ähm, sie wollte Unterhalt haben. Ähm, sie ist letztendlich durch, durch Beratung in den Frauenhäusern an, an eine Rechtsanwaltskanzlei vermittelt worden, mhm. die ihr dann auch wirklich geholfen haben. Ähm, allerdings äh, kam dann eben Bernd auf die Idee, da bekomme ich ja vielleicht die Adresse raus. Mhm. Ja. Und ähm, der Schock, der richtige Schock saß Madeleine dann in den Gliedern, als dann ein Anhörungstermin beim Amtsgericht in Recklinghausen stattfand mhm. und plötzlich Bernd da saß.
1: Mhm. Das so, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, da, also. So wurde es berichtet, sie hat gezittert am ganzen Leib, mm. hat keinen Ton mehr rausgekriegt ähm, und hat wirklich gedacht, der bringt mich gleich umher, wenn mm. ich das Gerichtsgebäude verlasse. Mm.
1: Sie hat dann weiter versucht, unterzutauchen und Bernd hat dann weiter versucht, ihr auf die Schliche zu kommen gleichzeitig. Und das wirklich auf verschiedenste Arten und Weisen, also auch über soziale Netzwerke, über die Freundinnen und so weiter. Erzähl da mal mehr. Ja, zu. und,
0: und äh, insbesondere durch Täuschung. Mm-hmm. Ja, also er hat also eine ganze Palette gehabt, indem er sich für andere Personen ausgegeben hat, mm. für Freunde oder Bekannte. Er hat über die Facebook-Seite seines Sohnes geschrieben, hat sich also als sein Sohn ausgegeben, mhm. also den Bruder, den Mark, ähm, um äh, an Madeleine irgendwie ranzukommen. Mhm. Ähm, er hat auch Freundin von ihr angesprochen, ähm, hat also nichts Unversucht gelassen. Er hat sogar eine Todesanzeige aufgegeben, ähm, eine eigene Todesanzeige, mhm. wollte nämlich das Signal aussenden: Du kannst dich in Sicherheit. Wiegen, mhm. ich bin sowieso tot, mhm. von mir droht keine Gefahr mehr aus. Klar, weil er wollte, dass sie wieder in die Öffentlichkeit tritt und dann hätte er sie. Mhm. Na, und er hat ja, er hat ja dann auch überall kundgetan, ich werde die Madeleine finden, da könnt ihr euch alle drauf verlassen. Mein erstes Ziel ist es, auf ihrer Erde herumzutrampeln, wenn sie drunter liegt. Ach.
1: Das ist echt furchtbar einfach nur. Ja, das mit der Todesanzeige in der Lokalzeitung, das fällt ja auf, weil jemand vom Jugendamt Madeleine dann sagt, nee, nee, der Bernd, der war erst vor wenigen Tagen hier. Das kann alles überhaupt nicht stimmen. Also es ist wirklich unfassbar, wenn man sich vorstellt, welche Anstrengungen Bernd da ergriffen hat, um die Kontrolle irgendwie wieder zu erlangen. Ich denke darum ging es ihm im Grund, Großen und Ganzen, also Madeleine hatte sich ihm ja nicht nur entzogen, ihm, diesem Despoten, dem alle zu Hause nach der Pfeife tanzten, Madeleine hatte ihm auch noch sein Wunschkind, Amelie, genau. weggenommen und ihn dann auch noch angezeigt. Madeleine muss für Bernd in der Zeit der Feind Nummer 1 gewesen sein, oder was denkst du Hans? Ja, äh,
0: er wollte unbedingt Amelie für sich mhm. haben und das ging nur, indem er Madeleine irgendwie an die Seite räumt. Mhm. Letztendlich, so wie es auch passiert ist, durch ein schreckliches Gewaltverbrechen.
1: Genau, Bernd kriegt Madeleine nämlich erstmal nicht zu greifen. Jemand anderes hat dafür aber doch hin und wieder Kontakt zu ihr. Sein Sohn Marc. Bernd erfährt, dass er und Madeleine immer mal wieder so per Handy in Kontakt stehen. Und deswegen will Bernd seinen Sohn, der ja auch unter dem enormen Druck und Einfluss des Vaters steht, als Werkzeug quasi benutzen. Ne?
0: Ja, ja, genau. genau. Und äh, hinzu kommt ja noch, ähm, Marc ist absolut instrumentalisiert worden von Mhm. seinem Vater. Ähm, Er hat unter der ganzen Situation enorm gelitten. Es gab nur noch Streit zu Hause. er hat mitgekriegt, wie sich Mutter und Vater ständig stritten. Es ging immer um Madeleine. Er sagte, es gab gar kein, überhaupt gar kein anderes Thema mehr mhm. zu Hause. Und es flogen auch ständig die Fetzen. Und er war wieder sehr gewalttätig, hatte alle bedroht. Und was sollte er machen? Wenn er Nein gesagt hätte, wäre es noch schlimmer geworden. Mhm. Also hatte er die Hoffnung gehabt, wenn ich irgendwie in Kontakt herstellen kann, dann beruhigt sich das Ganze vielleicht wieder. Mhm. Ja, Zumal, wenn er vielleicht da auch eine Hand drauf halten kann oder irgendwie dabei sein könnte. Ähm, deswegen hat er wirklich sich instrumentalisieren lassen im Nachhinein, hat ja einige Dinge unternommen, ähm, beispielsweise, als der Termin beim Familiengericht war, mhm. der Vater, der Bernd hat einen Brief im Namen des Mark als Mark, also er hat sich mhm. der Identität des Mark seines Sohnes, Wahnsinn. Ähm, bemächtigt, hat dann die Amtskanzlei angeschrieben, mhm. er möchte ja als Bruder vielleicht mal Kontakt mit seiner Schwester wieder haben, ob man nicht den Kontakt vermitteln könne, vielleicht meldet sie sich ja dann mal, und das funktionierte auch. Mhm. Man hat dann im Prozess der Amtskanzlei auch Vorwürfe gemacht, wie die denn da solche Daten vermitteln können, mhm. aber letztendlich war das Quatsch, weil, ähm, A, konnte man das nicht wissen, wer dahinter steckt mm. und B, letztendlich war es ja Madeleines freie Entscheidung, Kontakt aufzunehmen. Das stimmt. Sie hat nur dann gedacht, sie nimmt Kontakt mit ihrem Bruder auf mm. und wusste nicht, dass der tödliche Vater dahinter steckte.
1: Mm. Und über diesen Handykontakt stellt Bernd Madeleine eine Falle. Daniel verabredet sich für den 11. Februar 2014 mit Madeleine, sagt ihr, sie brauche nichts zu befürchten, Bernd habe die Familie inzwischen verlassen und auf Madeleines positive Rückmeldung hin triumphiert Bernd. Er soll eine SMS mit den Worten, wir haben sie verfasst haben. Gegenüber Mark soll Bernd den Plan ausformuliert haben, dass er Madeleine lediglich unter Druck setzen wolle, Zum einen zur Herausgabe von Amelie, zum anderen zur Rücknahme der Anzeige. Und Marc vertraut seinem Vater dann auch offenbar. Madeleine vertraut ihrem Halbbruder wiederum. Sie erscheint am 11. Februar 2014 um kurz vor 9 Uhr morgens, wie verabredet am Gelsenkirchener Hauptbahnhof, dem Treffpunkt, den beide vereinbart hatten. Vorher hatte Madeleine Amelie noch in den Kindergarten gebracht, dort sollte sie aber nicht hin zurückkehren. Denn das Treffen mit ihrem Halbbruder Marc besiegelt ihr Schicksal, Hans.
0: Der Vater Bernd hat ein ganz perfides Spiel mit allen Beteiligten gespielt, mhm. hat sie gegeneinander ausgespielt. Ne? Er Er hat den äh, eigenen Sohn als Instrument eingesetzt. Er hat dann die Madeleine in irgendeiner Form ja bekommen. Er hatte Zugriff drauf gehabt und dann plötzlich wendete sich das ganze Blatt und dann kam letztendlich das heraus, was er wahrscheinlich schon die gesamte Zeit vorhatte, nämlich die komplette Vernichtung der Madeleine.
1: Lass uns noch mal tiefer in diesen Tag reingehen, also in den 11. Februar 2014. Wie läuft das ab am Gelsenkirchener Hauptbahnhof? Also erstmal treffen wirklich Marc und Madeleine aufeinander. Ne?
0: Genau. Marc und Madeleine treffen sich und sagten, äh, wir gehen gemeinsam einkaufen. Mhm. So hat Marc ihr das letztendlich gesagt und sie hat sich gefreut. Endlich sehe ich mal meinen Bruder wieder. Kann ich mich aussprechen, auch mal ein bisschen nachhören. Wie ist das mit dem Vater? Wie ist die Situation da im Moment? Und dann hat man sich getroffen, wollte gemeinsam losgehen, aber hatten genauen Ort zur Verabredung bestimmt. Mhm. Und äh, ja, plötzlich stieg dann der Vater mit ins Auto. Mhm. Und dann saß Madeleine neben dem Vater im Auto. Und Marc war dabei. Dann wurde Madeleine aufgefordert, ihr Handy abzugeben. Mhm. Da hat sich Marc auch nichts beigedacht. Er sagt, im, Im Gegenzug sagte der Vater, kriegst ein neues von mir. Mhm. Er hat das wieder so als neuen Lock Lockmoment äh, oder, oder Moment eines Geschenkeversprechens verstanden. Letztendlich wurde die Dramatik aber immer größer. Mhm. Er fuhr dann zur Kleingartenanlage nach Essen, mhm. die dem Vater gehörte, die er da angepachtet hatte ähm, das war Februar 2014, das mhm. heißt, es war arschkalt. <lacht> es war niemand in der Kleingartenanlage, weil im Februar keiner sich in der Kleingartenanlage aufhält. das ist man nicht die dann, klassische Gärtnerzeit. Genau, man kann nicht feiern, man kann nicht gärtnern, das passt alles nicht. Mhm. Aber für den Tatort eines Verbrechens natürlich sehr geeignet. Mhm. Madeleine war völlig verschüchtert, wirkte versteinert und konnte auch gar nicht weglaufen. Mhm. Er hatte ein leichtes Spiel, die Tochter mit in die Gartenlaube zu bringen, mhm. einfach da reinzubuxieren. Und ja, dann äh, geriet die ganze Sache irgendwie aus dem Ruder. Es gab hinterher unterschiedliche Aussagen. Ähm, der Vater, Bernd, hatte ja seinen eigenen Sohn, den Mark, dann auch noch beschuldigt, mitgemacht zu haben und zwar aktiv.
1: Also hinterher im Prozess. Ja, hinterher mhm. im
0: Prozess. Und er hatte auch vorher noch einen Brief an die Staatsanwaltschaft geschrieben, Aus der Haft heraus, der Schlimme ist eigentlich der der kleine kleine Mark. ich bin gar nicht so böse. Ähm, passt aber mit dem Tatgeschehen und auch mit der Spurenlage nicht überein. Mhm. Na, was man gefunden hatte, war eine Flasche. Ähm, der der äh, Bernd hatte sich eingelassen. Ich habe dann eine Flasche gesehen, habe rot gesehen und habe die Flasche nach ihr geworfen.
1: Mhm. Hat er ja irgendwie gesagt, Madeleine hätte ihn vorher angeschrien und ja, beschimpft ja. und da wäre was genau. bei ihm durchgebrannt? Genau,
0: genau. Hätte die Schlapp- Flasche geworfen, die Flasche hätte sie am Schädel getroffen und irgendwie durch eine Verkettung unglücklicher Umstände wäre sie dann umgefallen. Ähm, und dann sei eben der Mark hinzugekommen und hätte die ganz schlimme Tat durchgezogen mhm. und bis zu Ende geführt. Das war letztendlich falsch. Das war auch gelogen. So mhm. hat es das Gericht auch letztendlich bewertet. Mhm. Dass Mark sich nicht richtig verhalten hat, liegt auf der Hand. Er ist ja auch verurteilt worden für eine Freiheitsberaubung, mhm. weil er sie dahin gebracht hat. Und ihm klar war, dass der Vater sie mit Gewalt gegen ihren Willen dort erstmal festhalten wird. Mhm. Er war aber sich ganz sicher dass er die Madeleine nicht töten wollte, sondern mhm. letztendlich eine Aussprache wollte, dahingehend Ich sorge dafür, dass ich das Sorgerecht für die Amelie bekomme. Ich werde mit dir nach nach Kassel fahren, da hat er mhm. ja irgendwie einen Anwalt oder irgendjemanden sitzen, da fahren wir hin, dann unterschreibst du da was, äh, du verzichtest auf alle Ansprüche und äh, dann lasse ich dich wieder laufen mhm. und die Amelie ist meine. Mhm. So das war so sein wirrer, wilder Gedanke. Mhm. Dazu kam es aber letztendlich nicht, denn ähm, er griff zu einem Hammer, mhm. schlug ihr mit dem Hammer den Schädel ein, fesselte sie und knebelte sie. Sie lebte dabei offensichtlich noch. Mhm. Zumindest haben die Rechtsmediziner gesagt, dass man da von ausgehen muss. Und da hatte sie quasi im schwerverletzten Zustand noch mit einem Kissen und an der Decke erstickt. Und dann ging es weiter. Was macht man mit der Leiche? Mhm. Er hatte Vorkehrungen getroffen, hatte also im Baumarkt Beton besorgt, Leichtbeton, Schnellbeton. Es gab auch Quittungen, es gab einen Bon, wo man genau nachvollzogen hat, dass er kurz vor der Tat sich diesen Beton besorgt mhm. hat. Und ähm, hat dann eine Grube ausgehoben, hat den Leichnam von Madeleine hineingelegt und schichtete dann abwechselnd Erde, Beton, wieder Erde, Beton und wieder Erde darüber. Mhm. Äh, und ja, danach kam eine Rundmil... Oh, äh, wer ist das noch?
1: Rindenmulch. Rindenmulch, genau.
0: Rindenmulch drauf, ein Unkrautvlies und dann gab es ein paar Zuckerhutpflanzen, die er <lacht> eingepflanzt hat. Das war letztendlich das, was er nicht hätte tun dürfen, denn genau das brach ihm das Genick. Denn <lacht> eine schlaue Polizeibeamtin am Tatort sagte, irgendwas stimmt hier nicht. Wenn ich mir die ganzen Schrebergärten angucke, nirgendwo blüht etwas, alles ist irgendwie sehr, <lacht> sehr abgespeckt und ausgerechnet bei dem Tatverdächtigen, da sprießen hier die Zuckerhutpflanzen. Mhm. Und siehe da, sie zog da ein paar heraus, die konnte man sofort rausziehen und darunter war fühlbar eine Betonplatte. Mhm,
1: das ja. war halt alles noch frisch. Ne? Ja, Ja, bevor wir zur Entdeckung der Leiche kommen, müssen wir noch einmal kurz unterstreichen, dass Marc den Tatort, beziehungsweise die Gartenlaube eben verlassen hat, bevor es zu der endgültigen Tat, bevor es zu dem Mord gekommen ist. Das wird auch später das Gericht anerkennen. Ja, unbemerkt bleiben konnte Bernd bei diesem ganzen Vorgang eben, weil es Februar zur Tatzeit war. Das bedeutet, der Schrebergarten war sehr wahrscheinlich größtenteils verlassen und Marc war dann auch nicht mehr vor Ort und außerdem hatte Bernd seiner Frau erzählt, dass er zu einer Beerdigung eines Bekannten nach Sachsen reise. Marc hatte dann auch das Alibi gestützt und so übernachtete Bernd schon am Vorabend in der Gartenlaube, während Bernd seine Tat an Vollzug war Marc dann nicht ganz untätig. Er verfasste im Namen Madeleines eine SMS von ihrem Handy. Denn das Handy hatten sie ja vorher im Auto eingesteckt, die beiden. Und diese ähm, SMS war sehr auffällig. Die hat ähm, Marc dann hinterher noch im Freundeskreis rumgezeigt. Aber da war eigentlich schon vielen Leuten auch klar, die kann gar nicht von Madeleine sein, diese SMS.
0: Die konnte nicht von Madeleine kommen, weil Madeleine war offensichtlich schon tot. Mhm, aber das, das heißt, er hat, er hat vorgespielt, mhm. dass er ja woanders ist. Er ist ja unterwegs mhm. und äh, Madeleine geht es gut. Die hält sich irgendwo anders auf und dann fake ich einfach nochmal ihr Profil und schicke ein paar Nachrichten von Mhm. ihr raus.
1: Leider hatte die Nachricht sehr, sehr viele Rechtschreibfehler.
0: Ja, man hat es sofort erkannt. Mhm. Madeleine konnte saubere Rechtschreibung, da war alles fehlerfrei. Und seine Texte konnte man sofort nachvollziehen. Also es waren typische Rechtschreibfehler, die er immer verwandte. Und äh, so war es auch hier, Man hat sie also nichts mehr abgenommen.
1: Mm. Madeleines Verschwinden bleibt natürlich nicht unbemerkt. Ihre Tochter Amelie holte sie an ihrem Todestag nicht von der Kita ab. Außerdem hatte Madeleine einen Lebensgefährten, der sie auch als vermisst meldete. Die Spur führte die Ermittler natürlich sehr schnell zum verhassten Stiefvater. Und deswegen werden sowohl Bernd als auch Marc schon am 18. Februar in ihrer Wohnung in Essen festgenommen. Und noch am selben Tag wird Madlens Leiche eben in dem Schrebergarten in Essen-Borbeck gefunden, wie sahen die Ermittlungen vor Ort denn genau aus? Du hast ja schon angedeutet, dass man da aufgrund der Zuckerhutpflanzen ziemlich schnell wusste, ja. in welche Richtung es geht. Genau,
0: man hat dann, man hat dann langsam den Leichnam ausgegraben. Mhm. Es war auch schon richtig gruselig, Ich kann mich nur erinnern, dass als die Durchsuchung durchgeführt worden ist und der Leichnam ausgegraben wurde, ein Foto in der Tagespresse veröffentlicht wurde, mhm. wo nur die Hand der Madeleine aus dem Grab, aus oh dem Betongrab Gott. nach oben zeigte. Mhm. Das war also wie in so einem wirklich einem entsetzlichen Gruselfilm. Mhm. Und äh, genauso war aber auch die Situation. Mhm. Ja.
1: Und Gott sei Dank hat die Polizistin da den richtigen Riecher gehabt und hat sich gedacht, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Dass da im Februar Fall. diese Pflanzen plötzlich ganz frisch eingesetzt wurden.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Der Prozess gegen Vater und Sohn startet dann im August 2014 vor dem Essener Schwurgericht. Es geht um Mord und Beihilfe zum Mord. Und außerdem muss sich Bernd auch noch wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen verantworten. Der über etwa zehn Jahre laufende Missbrauch von Madeleine war natürlich an den Ermittlern nicht vorbeigegangen. Hans, du warst damals der Strafverteidiger von Marc, also von Madeleines Bruder. Welche Erinnerung hast du an den Prozessstart und wie haben Vater und Sohn so auf dich gewirkt?
0: Ja, ähm, meine Erinnerung geht dahin, dass der Marc sehr naiv war. Mhm. Der hat es einfach mitgemacht, was sein Vater von ihm wollte. Letztendlich einmal aus Gründen von Bequemlichkeit, Nachlässigkeit, nach dem Motto, ich muss sowieso das tun, was der sagt, sonst schlägt er mich wieder. Also spur ich da gleich. Ähm, Konnte sich aber wirklich nicht vorstellen, dass der bis zum Äußersten ging. Mhm. Und ähm, man merkte sofort in der Gerichtsverhandlung, dass das Tischtuch zwischen Vater und Sohn komplett zerrissen war. Mhm. Ähm, der, der Bernd zeigte ihm in der öffentlichen Gerichtsverhandlung den Stinkefinger. Mark versicherte ganz klar, wenn ich gewusst hätte, dass der meine Schwester töten will, da hätte ich mich daran nie beteiligt. Mhm. Ja, ich fühle mich hier ausgenutzt. Klar, ich bin irgendwie als Lockvogel eingesetzt worden. Mhm. Aber was der da gemacht hat, der hat die ganze Familie in den Dreck gezogen, äh, hat wirklich vor nichts mehr Achtung gehabt, Äh, hat ja auch behauptet, ich, der Marc, hätte aktiv an der Tötung von Madeleine mitgewirkt. Mhm. Das war für mich einfach ungeheuerlich, sowas mit anhören zu müssen. Mhm. Ähm, Madeleine soll mich da angeschrien haben in der Laube und ich soll dann eben zugegriffen haben, soll sie erwürgt haben oder sonst was. Das stimmt alles nicht. Das Verletzungsbild passt auch damit nicht überein. Außerdem war ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr da. Ich wollte aber später zurückkommen. Ähm, Aber letztendlich das alles hat nicht mehr funktioniert, Madeleine war dann tot.
1: Mhm. Wie würdest du Marc noch weiter beschreiben? Du hast ja gerade schon angedeutet, er war sehr naiv, er stand unter dem Einfluss seines Vaters. Beschreib uns mal Marc noch ein bisschen weiter. Du hast ihn ja gut kennengelernt in dem Prozess, nehme ich an.
0: Ja, Marc ist nicht nicht sehr redegewandt. Mhm. Er hat doch nicht geredet. Er hat mich für ihn reden lassen. Was aber auch nicht weiter schlimm ist, das findet man ja häufig äh, als Jurist, wenn man das täglich macht, ist man redegewandt in diesen Situationen. Das ist er nicht. Er hatte auch immer Angst davor, wenn ich jetzt rede, dann dreht mir hier irgendeiner her das Wort im Mund rum. Oder mein Vater, der flippt dann wieder völlig aus. Mhm. Beschimpft mich, der beschimpft mich ja nur, der hat mich mein ganzes Leben beschimpft und gehauen und geschlagen. Und das wird dann da so weitergehen. Also er war auch verängstigt.
1: Mhm. Und sehr verunsichert. Sehr
0: verunsichert, wollte eigentlich über die, das Tatgeschehen zunächst gar nicht reden. Mhm. Bis ich ihm klar gemacht habe, da muss aber was kommen, da muss also eine Erklärung her. Das, was dein Vater sagt, was der Bernd da von sich gibt, das können wir nicht unwidersprochen im Raume stehen lassen, dann wirst du auch wegen Mordes verurteilt. Dann kriegst du auch die lebensängliche Freiheitsstrafe. Mm. Und das kann ja nicht richtig sein. Mm. Nach dem, was du sagst, hast du dich an dieser Tat so nicht beteiligt. Also muss das gesagt werden.
1: Mm. Hast du ihm wirklich von Anfang an geglaubt, dass er so komplett ahnungslos war? Kam das von Anfang an sehr glaubwürdig auf dich rüber?
0: Ähm, ich sag mal so, ähm, man muss den jeweiligen Mandanten ja auch erstmal in Ruhe kennenlernen. Mm-hmm. Das ist ganz unterschiedlich. Und bei ihm war es so, er war einerseits verschlossen, überspielte die Verschlossenheit, aber durch eine übertriebene Lockerheit. Mhm. Ja, er, nahm, er benahm sich ganz locker in der, in der Vorführzelle, wo man sich unterhält, quasi fast die Füße auf dem Tisch, <lacht> fehlte nur noch, dass man sich dabei noch eine Pfeife raucht. Mhm. Also ganz lässig locker äh, im Angesicht eines der schweren Vorwurfs. Das mhm. passte irgendwo nicht zusammen, sodass ich ihm irgendwann mal gesagt habe, realisierst du überhaupt, was hier passiert, mhm. ja. dein ganzes Leben wird hier beeinflusst, hier und jetzt. Und wenn du noch ein Leben haben willst, dann musst du mit einer vernünftigen Erklärung kommen, die deutlich macht, dass du dich auch von dem Verhalten deines doch verhassten Vaters mhm. distanzierst. Hat er dann auch getan.
1: Mhm. Bern schildert die Ereignisse in der Gartenlaube quasi als Unfall. Das haben wir ja schon vorhin erörtert. Zum einen behauptet er eben, Mark habe ihm geholfen, zum anderen, dass Martin ihn zuvor beschimpft und angeschrien habe. All das schildert er dann halt im ähm, Prozess. Das ist wirklich eine unfassbare Tat, ein unfassbarer Prozess und beides komplett von Kaltblütigkeit und Grausamkeit aus Seiten des Vaters gekennzeichnet. Und das stellt auch dann am Ende das Gericht fest. Bernd wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Die Richter erkannten dabei die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe. Vier weitere Jahre Haft bekam er noch wegen des jahrelangen sexuellen Missbrauchs und dann wurde ja auch noch die besondere Schwere der Schuld erkannt, Hans. Was bedeutet das genau? Erklär uns das mal.
0: Ja, man man weiß als Berufsjurist, dass eine lebenslängliche Freiheitsstrafe nicht das Leben lang mhm. dauert. Da gibt es auch Entscheidungsrechtsprechung, Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, das ganz klar gesagt hat, dass selbst der zu einer lebenslänglich verurteilten äh, Freiheitsstrafe verurteilte Täter noch eine Chance haben muss. Mhm. Und deshalb prüft man im Regelfall nach 15 Jahren, ob eine Entlassung auf Bewährung oder Unterführungsaufsicht in Betracht kommt. Das dauert dann meistens das Prüfungsverfahren auch noch zwei, drei Jahre, aber realistisch nach 18 Jahren könnte man dann in Freiheit sein. Mhm. Da hat der Gesetzgeber nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gesagt, es gibt aber Fälle, da ist das völlig unangemessen und da ist das geradezu ungerecht und schreit auch letztendlich dem Opferschutzgedanken hohen. Denn ähm, es gibt Fälle, die sind so grausam, da muss ein Riegel vorgeschoben werden hinsichtlich einer vorzeitigen Entlassung. Und dann führte man die sogenannte besondere Schwere der Schuld ein. Mhm. Wenn das Gericht eine besondere Schwere der Schuld feststellt, ist bei einer Haftentlassung nach 15 Jahren der Riegel vorgeschoben. Man kann in der Regel nach 25 Jahren erstmalig einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. Mhm. Hier kommt noch hinzu, dass das Gericht ja noch einen Schritt weiter gegangen ist. Es wollte da auch noch eine Bremse einbauen und hat noch eine weitere Strafe von vier Jahren Haft wegen sexuellen Missbrauchs verhängt. Genau. Das bedeutet, erst wenn die Strafe wegen Mord verbüßt ist, werden die vier Jahre wegen Missbrauchs verbüßt. Mhm. Das heißt, er kann dann gar nicht entlassen werden, mhm. sondern kommt die andere Strafe. Und dann könnte man noch auf die Idee kommen, nachträgliche Sicherungsverwahrung zu verhängen. Mhm. Das wird sich dann zu einem späteren Zeitpunkt stellen, wenn er überhaupt mal in die Situation kommt, Mhm. entlassen zu werden. Mhm. Bei der besonderen Schuldschwere ist es immer wichtig, was bedeutet das? Wann ist eine Tat besonders schwer? Der Jurist geht in der Regel davon aus, wenn mehrere Mordmerkmale verwirklicht sind. Mhm. Der Mord unterscheidet sich vom Totschlag dadurch, dass der Mord mehr zum Ausdruck bringt, nämlich besondere Merkmale hat, wie mhm. uns besondere Heimtücke habgierig vorgehen, niedrige Beweggründe. Hier hat das Gericht Heimtücke und niedrige Beweggründe festgestellt. Mhm. Heimtücke bedeutet, dass man unter Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit gehandelt hat. Mhm. Sprich hier Madeleine in einen Hinterhalt locken, mhm. das vorbereitet hat. Sie wusste ja gar nicht, wie ihr geschah. Und dass er von vornherein vorbereitet hatte, sie umzubringen, war für sie nicht erkennbar. Die Zementsäcke und so weiter. Also ist das Mordmerkmal der Heimtücke gegeben. Das ist auch Mhm. ständige Rechtsprechung, wenn man jemanden in den Hinterhalt lockt. Und niedrige Beweggründe kamen auch hinzu, wenn nämlich das Motiv auf sittlich niedrigster Stufe steht. Und ihm ging es ja nur darum, Madeleine beseitigen, Amelie für mich haben, Mhm. das Produkt letztendlich einer Vergewaltigung, ähm, niedriger geht's kaum.
1: Dass er auch wirklich dachte, dass er damit durchkommt, ist ja schon absurd genug, ne? Bei all der Grausamkeit ist das auch sehr gut nachvollziehbar mit der besonderen Schwere der Schuld, finde ich. Ja, wie ging der Prozess für deinen Mandanten Mark genau aus?
0: Ja, Mark wurde letztendlich vom Vorwurf des gemeinschaftlichen Mordes freigesprochen, wurde allerdings wegen Freiheitsbeaubung zu vier Jahren Haft verurteilt, befindet sie mittlerweile wieder in Freiheit, mhm. die Strafe zu zwei Dritteln verbüßt, ähm, lebt jetzt irgendwo in den östlichen Bundesländern, geht mhm. ihm gut und äh, will auch damit nichts mehr zu tun
1: haben. Das kann ich mir vorstellen. Was ist aus Amelie geworden, weißt du das?
0: Das weiß niemand. Amelie mhm. hat ja am Prozess teilgenommen als Nebenklägerin, mhm. wobei sie ja erst zwei, drei Jahre alt war. Mhm. Da hat natürlich kein kleines Kind gesessen, das mhm. ist klar. Sondern da ist über das Gericht, über das Familiengericht, ein Verfahrenspfleger bestellt worden, eine Rechtsanwältin, die dann die Interessen von Amelie wahrgenommen hat. Mhm. Das war auch wichtig. Das mag auch für Amelie später, wenn sie älter und erwachsen wird, wichtig werden. Sie wird ja irgendwann mal mit der Situation konfrontiert werden, Mhm. wird das auch für sich persönlich aufarbeiten müssen. Was war das eigentlich für jemand? Mein Vater, Mhm. meine Mutter. Das sind Fragen, die können die Amelie sehr schwer belasten. Mhm. Und Deshalb ist es wichtig, dass sie in gute Hände gerät, dass sie eine vernünftige Betreuung hat. Ich äh, wünsche ihr das sehr.
1: Man mag sich das gar nicht vorstellen, was äh, dieses junge Mädchen schon durchmachen muss. Ja, Lass uns noch mal kurz auf Bernd schauen. Was ist so deine Prognose? Glaubst du, er wird noch länger in Haft bleiben? Glaubst du, er wird irgendwann seine Taten einsehen? Wie schätzt du das so ein von dem her, wie du ihn im Prozess kennengelernt hast?
0: Ich glaube, der wird gar nichts einsehen. Mhm. Er ist ein, ein Leugner, der auch völlig beratungsresistent ist. Vielleicht wird er irgendwann mal erkennen, ich muss mich angepasst verhalten. Die Justiz erwartet von ihm ja eine Einsicht in das Tatgeschehen. Im Rahmen der Strafvollstreckung kann er nur dann irgendwelche Vergünstigungen, irgendwelche Lockerungen erwarten, wenn er rückhaltlos die Tat gesteht. Mhm. So, solange er das nicht macht, bleibt er im geschlossenen Vollzug bis zum Sankt-Nimmerleinstag. Mhm. Vermute ich bei ihm. Also er ist so der Typ. Er ist sehr stur, er ist ja auch im Gerichtssaal, hat man das ja auch gemerkt, wie er aufgetreten ist. Er hat mhm. rumgeschrien. Da hat er da seinen Kopf auf den Tisch geknallt und es, es war also von der Stimmung her schon recht aggressiv.
1: Mhm. Also ich bin immer noch geschockt über diesen unfassbar grausamen Fall. Grausam sowohl auf körperlicher, aber vor allem auch auf psychischer Ebene. Und das macht mich unheimlich traurig, wenn ich mir vorstelle, dass Madeleine in ihrem kurzen Leben so gut wie nur Leid erfahren hatte. Lenken wir uns ab mit einem Blick auf deinen Schreibtisch, Hans. Was liegt da an Akten ganz oben auf? Oh, ich
0: muss mal einmal blättern. Ich habe mm-hmm. so viele Akten bei mir oben aufliegen, dass ich da kaum noch.
1: Den <lacht> dass Überblick du da kaum, kaum den durchblick, durchblick mehr hast. Ende aber Moment. ist ja gut für uns, weil dann kommt immer wieder neuer Stoff für unseren Podcast rein.
0: Genau, so ist das. <lacht> Palettendiebstahl. Es ist ja auch, ein, es, ist, es kommt immer wieder vor, mhm. dass in der letzten Zeit bei äh, Speditionen oder bei der Metro oder großen logistischen Firmen Paletten gestohlen werden. Oder eine mhm. Holzpalette ist den Preis enorm gestiegen. Jetzt mhm. durch die ganze Inflation, die wir im Moment haben, hat sich der Preis für Holz verdoppelt. Mhm. Und so ist es auch bei Paletten. Die kosteten früher drei oder vier Euro und mittlerweile kostet es zehn Euro. Mhm. Und wenn dann jemand mit dem LKW vorfährt und sagt, bitte einladen und der lädt da gleich tausend Paletten ein, dann sind das für ihn zehntausend Euro oder mehr. Mhm. Ja, darum geht's.
1: Das wusste ich auch nicht, dass das so ein krasser Straftatbestand quasi sein kann, beziehungsweise dass die Summen da so hoch gehen können. Ja, auf jeden Fall spannend, wieder was gelernt. In 14 Tagen ist Advokaten des Bösen schon wieder zurück mit Burkhard Benneken, einem neuen Fall und, so viel kann ich jetzt schon verraten, mit einem Studiogast. Bis dahin werdet ihr auch immer auf unserer Instagram-Seite mit allem rund um die Advokaten des Bösen versorgt. Und zu dir sage ich, tschüss Hans, bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss.
0: We're